0: Pierini, il tiro è canestro di Antonio Pierini, il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area.
1: Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di Marcabili. ci avviciniamo A a, a larghe falcate alla alla sosta natalizia, ma ancora ci sono appunto un paio di turni prima dello dello stop. Non è stato partendo dalla Serie B, un grande fine settimana per usare un eufemismo per per le nostre, sia Fabriano che Iesi, sono uscite sconfitte e anche tutto sommato in modi abbastanza simili. Partiamo da da quella più recente, dalla sconfitta di lunedì sera della General Contractor Iesi in casa contro Laura Si Ravenna, una partita che si era messa davvero male per Iesi a un certo punto nel terzo quarto poi con, con la zona Ravenna andata in tilt Iesi era riuscita a rimetterla in piedi è mancato lo, lo sprint finale alla, alla General Contractor che ferma un po' tutto il, il super eh, momento che stava vivendo la squadra eh, La squadra appunto di coach Gizzi un mezzo passo indietro che eh, è, è chiaro non, non sia proprio il massimo in, questo, in questa fase però insomma dopo un periodo decisamente positivo ci può anche stare.
2: Qua Rappaglia ci ha avuto anche il merito, come spesso le squadre di Bernardi sono, uh, di essere molto molto aggressiva. Il problema di Iesi è stato più che la zona che è stato un po' l'espediente, diciamo, è stata proprio la difesa individuale nell'uno contro uno. Uh, tanti canestri presi da uno contro uno diretto o innescati dal penetra scarica derivante dall'uno contro uno. Eh, Bedetti, che ormai è diventato, non so se sei d'accordo, poi è un top player di B1, ma di altissimo livello, eh, veramente è diventato un rebus, anche per uno fisicato come Tommaso Rossi. Insomma, perché comunque cioè, che avrebbe stazza, ma vedo proprio immarcabile. Pensare al Bedetti di, che ha vinto il campionato a Montegranaro, era no, quasi ritenuto eh, non, non adeguato, un po' come la storia di Mastroianni, uguale, stesso discorso
1: probabilmente gli è stato dato poco credito invece per il ruolo che aveva secondo me in quella squadra esatto. dove comunque per corsa fisicità appunto si incastrava in mezzo ai talenti che poi al talento degli altri diciamo.
2: assolutamente sì e ti dico adesso è un giocatore che appare che c'è una sicurezza nei propri mezzi incredibile ha preso anche tanta...
1: poi comunque è anche nel pieno perché lui se non sbaglio è 93 quindi è proprio negli anni buoni sì, sì. adesso
2: adesso è il momento in cui unisce anche l'esperienza no? comunque gioca sempre squadre vincenti ha fatto anche a due e ha fatto anche riscattamento bene era in A2 insomma quando è stato chiamato in casa quindi Ravenda è una squadra che talento medio il giusto però tanto intensa, tanto fisica eh, e questo un po' Iesi l'ha sofferta. che ci sta che Iesi soffrono un po' le squadre fisiche in generale anche per se, per conformazione proprio della squadra di Ghizinarli dove comunque degli esterni eh, fisicamente non trabordanti quindi sai Ravenna è una squadra che comunque corre, comunque aggressiva. Sporca di passaggio. Eh, poi ovvio che la zona, la classica 3-2 di Bernardi dopo 3-2 press di Bernardi che fa da 15 anni, eh, è stata comunque un um, 3-2 adeguato, è stato un po' un problema. Però, in generale, è stata un po' sottotono dal punto di vista, direi difensivo di Iesi che poi ha innescato i problemi di cui hai detto. Un'occasione persa, probabilmente sì, perché comunque Ravenna è una squadra assolutamente alla portata. Di, della General Contractor soprattutto della General Contractor vista fino a poco tempo fa però è anche vero che per la legge dei grandi numeri quando cavalchi delle strisce prima o poi si è soggetto a fare no? degli, degli scivoloni
1: E Iesi che appunto si viene agganciata proprio da Ravenna ora si trova in un gruppetto che occupa il, il sesto posto in classifica ma la classifica lì in mezzo veramente fluidissima perché c'è Chiedi che occupa il quinto posto con 17 punti appunto per quel punto che era stato sottratto all'inizio della stagione, poi c'è questo gruppetto tra il sesto e il nono posto con Iesi, Ravenna, Faenza e Andrea Costa Imola che sarà la prossima avversaria di Jesi domenica al Palaruggi quindi partita molto molto intrigante soprattutto perché questa Imola sta, sta abbastanza sorprendendo rispetto a quelli che potevano essere i pronostici iniziali, rispetto alle solite difficoltà di inizio stagione poi invece la scuola sta rendendo insomma sul campo
2: Ma perché lo diciamo questa settimana scorsa Uh, di, 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 di Imola eh, comunque è comunque una squadra che um, ha pubblico a effetto campo che comunque quello aiuta in serie B e poi è una squadra costruita con un criterio nel senso che eh, um, c'ha dei giocatori assolutamente di categoria, magari non scintillanti ma dei super operai e quando tu fai una squadra di super operai ma attenzione cioè Chiappelli e Bartini sono operai nel senso di quello che costruiscono no? Eh, nel senso che magari non hanno le punte di talento di, eh, che ne so, di, eh, boh, di cent'anni o, o Bedin, per fare esempio. Ma quando tu poi costruisci una squadra di operai sotto un certo standard, soprattutto difensivo, non ci vai. Eh, quindi è sempre una squadra molto molto ostica. Eh, la General Codato dovrà, far, dovrà fare una partita importante. Tra l'altro ho visto bene Bruno ed era un giocatore che ultimamente non è che mi avesse proprio rapito lo, lo sguardo, invece secondo me è stato tra gli esterni probabilmente uno dei migliori, sono il migliore in relazione al minutaggio. un po' di bombe è
1: importante nel finale per rimettere eh, nel finale ha messo un po' di bombe che ha rimesso... hanno rimesso proprio definitivamente il carreggiato ieri. Poi. ma
2: anche, anche la, la capacità di innescare i compagni da, da penetrazione, quindi ti devo dire che stavolta la palma del migliore in campo secondo me la possiamo dare a lui, eh, oltre alla Mm, solidità incredibile che ti dava Raskin che comunque è sempre quello sotto lo sappiamo eh, sotto di, 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 un, di un tocco di rendimento non vale non va eh, Iesi ha tutto quello che serve per vincere Imola e... mm, ti ripeto eh, sono più preoccupato per Fabriano che per Iesi in questo momento poi adesso magari ne parleremo
1: eh sì, perché Fabriano invece da questo, da questo gruppetto che si è sganciata, era, sembrava l'occasione buona invece per riprendere un po' il filo del discorso, una trasferta non impossibile sul campo di Lumezzani, una squadra che occupa comunque la parte medio-pazza della classifica, che non ha sicuramente fattore campo impossibile e appunto era tutto apparecchiato un po' per provare a rimettersi in carreggiata per Fabriano, sembrava anche poterci riuscire nel, sul campo appunto Lombardo, poi però ha mancato il guizzo finale eh, Fabriano che esce quindi con la terza sconfitta nelle ultime quattro e attualmente appunto sarebbe fuori dalla, dalla zona playoff e pensare che praticamente un mese fa era sostanzialmente secondo o terza, insomma lassù in alto c'era anche il metro di quanto si è equilibrato questo campionato e di quanto poi i momenti, gli, avvers- gli avversari che incontri possano un po' cambiare, cambiarti la stagione e ovviamente infortuni perché in questo caso l'asterisco è bello grosso, ovviamente Nico Stanic non ha avuto neanche il raffreddore lo scorso anno, il rendimento non è stata una logica conseguenza, quest'anno che sta avendo qualche acciacco e che appunto è mancato anche domenica, ecco che poi la coperta si rivela corta.
2: Anche Bedin insomma era in campo per onor di firma, quindi la, la squadra onestamente non, 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 non poteva fare tanto di più offensivamente, perché comunque alla fine parliamo di con tutto sto polverone che hai detto di una squadra che ha fatto 89 punti. Il problema è che ne piglia 90 e che ultimamente ne sta prendendo 90 o, o, o l'intorno un po' troppo spesso. E, e questo è un problema vero, nel senso che l'anno scorso Aniello era riuscito a mascherare questa comunque deficitaria uh, conformazione. Tanto quando tu c'hai dei giocatori di un certo tipo, li devi un po' proteggere, so- soprattutto per averli in attacco in un certo modo, in difesa chiaramente devi... Eh, devi concedere no qualcosina l'anno scorso Aniello con la zona che era diventata una cosa di sistema con dei, anche degli accorgimenti spesso tattici molto molto estremi eh, era riuscito a, mar- a mascherare un po' queste, queste cose che stanno un po' mancando quest'anno a Fabriano eh, Fabriano è in un momento di forma fisica ovviamente deficitario tranne Centanni e Giombini che mi sembra che sia una forma fisica stra- debordante per entrambi Yannick soprattutto sembra carmalone ultimamente e... e ne vuole parlavo... cioè, anche, do... anche domenica
1: 18 rimbalzi ha preso. No?
2: Ne parlavo ieri con uh, con schiavi, non vorrei essere con Coach Schiavi, non vorrei essere nei panni di Grandi perché chi fai giocare tra Yannick e, e Granic in questo momento? Io, Yannick, però Granic, togli... togli... cioè, mi... togliere i minuti a Granic ti do il cuore perché Bedin ha fatto bene ed è il 5 d'aria. Cioè, inizia a essere un problema che era un po' quello che a inizio stagione no, a noi chiedevamo a Yannick, cioè eh, lo Yannick che era partito molto piano, secondo me ancora con addosso le scorie della stagione scorsa eh, di Ancona, insomma, dove era arrivato anche stanco, sfiduciato per motivi strani, però eh, ignoti, però comunque sì, era arrivato un po' cotto. Eh, quest'anno è partito un po' così, appena ha preso un po' di fiducia, questo è un giocatore che è, è un giocatore da due. Per me è è un tiro da tre punti da... Che, che viaggi intorno al 35% ad essere un giocatore un, quattro, un cambio di de, de a2 de, del 4 e però hai trovato Granic che è un super giocatore però se ne sono troppo forti i lunghi de, i della oh, Iano fi, alla,
1: alla fine Gabri in una rotazione a3 tutto sommato yeah, sì, sì, sì. dai 27, 27 minuti a tutti ci, ci stai tutto sommato però paradossalmente
2: pensa se avessi avuto un terzo lungo magari più role player e quei minuti li potevi. e, e quei stati magari li mettevi su un esterno Adesso di Poi è tutto molto semplice, sia chiaro, che magari ti poteva far da polizza assicurativa su Stanis, no? Che, come hai detto l'anno scorso non ha avuto un raffreddore, quest'anno ha, ha dei problemi. Però tu, quando ti riaffidi a un giocatore di quasi 40 anni, chiaramente devi mettere in preventivo che prima o poi, padre tempo, il conto lo, lo presenta a tutti. Eh, e prima o poi arriva, quindi un po' lo metti in preventivo. Il problema qual è? È che Bandini non è il combinato risposto dei vari Gulini e compagnia dell'anno scorso che comunque avevano un impatto uh, numerico. Parlo proprio anche di, uh, di fisicità, di non tanto di produzione solo numerica. Diverso, no? Paia. e quindi cioè, Gulini, comunque, uno contro uno difensivo al netto degli errori, magari di ingenuità, teneva in un certo modo. Uh, negri, in questo momento, difensivamente, è un altro piccolo problema in attacco. Uh, ha fatto una buona partita all'interno di un'altra sconfitta, per quel discorso che facevamo settimana scorsa. Sono tante cose che in questo momento a Fabriano non tornano e che non so se il ritorno di Stani a pieno regime riesca automaticamente a sistemare, perché secondo me anche lo staff tecnico deve metterci qualcosina del suo in questo momento, ma hanno tutto le capacità, le abilità, gli strumenti per farlo, però secondo me in questo momento ecco, è una squadra che va aiutata difensivamente con un po' di tattica anche estrema ecco ti voglio dire, anche insomma, che mascheri un pochettino i problemi fisici
1: eh, Ovviamente Coach Grandi nelle ultime partite ha, ha cercato anche di allungarle le rotazioni perché ovviamente i bandini deve averle per forza tanto spazio adesso e sta tutto sommato, anche rispondendo, ha fatto molto canestro. Domenica, se non sbaglio, 4-5 triple. Eh. Ha anche mandato a bersaglio eh. è ricomparso in rotazione Rapini. anche lui ha dato, ha dato qualcosina, però è chiaro che un conto è dare qualcosina e un conto è fare Stanic. Cioè, Sono due cose eh, ovviamente radicalmente diverse. Ed è altrettanto chiaro che Fabriano non ha più jolly da giocarsi adesso perché domenica arriva a Cerreto-Vicenza che abbiamo detto che ci ha fatto lo scherzo a Iesi una volta quindi meglio non scommetterci contro però in casa contro una squadra tra le ultime della classifica, Fabriano non può assolutamente fallire anche perché, lo ricordiamo ancora una volta Fra dieci giorni c'è il derby con Iesi poi lì diventa un po' un crocevia crocevia importante al di là del derby proprio perché sono due squadre che lottano per le stesse caselle della classifica fondamentalmente
2: Sì, infatti è una... e, e lotteranno tutto l'anno per, per le stesse caselle della classifica verosimilmente, insomma eh, tra l'altro dietro Ruvo che mi sembra eh, anche se comunque insomma, ogni, qualche passo falso lo, lo, lo fa anche Ruvo però mi sembra fisiologico anche, direi eh, fisiologico. mi sembra che mh, dietro ci sia abbastanza Roseto Sambe secondo me si giocano nel secondo posto e lo scontro diretto è andato a Roseto vediamo come va al ritorno e poi da lì in poi Paiana tornara dal terzo, quarto fino al decimo posto 11-12 pure secondo me sono più o meno tutte lì, e quindi è molto molto importante non perdere gli scontri diretti, molto molto importante non perderli in casa. Quindi una partita must win per Fabriano, sperando per loro che possano mantenere gli standard eh, fisici e eh, tecnici che hanno trovato in giombini, anche in Bandini, come giustamente hai detto tu, e in Cent'anni che ha fatto un'altra grande partita, ritrovando però uno Stanis che è... Oggettivamente no, insomma imprescindibile.
1: E scendiamo invece in Serie B interregionale. Serie B interregionale dove non è cambiato tantissimo. Di fatto, nello, nello scorso fine settimana, continuano a fare corsa di testa Bramante e Matelica. Bramante Pesaro che, eh, nel, nel big match dello scorso fine settimana, ha battuto Senigallia. Una partita sulle Montagne Russe, Bramante che era partita fortissimo. Senigallia che eh, la, l'aveva presa in mano e sembrava poterla anche tenere in mano fino a fino alla fine, poi altro rush finale eh, che invece il Bramante conclude al meglio poi alla fine, insomma, la, la, come sempre la decidono gli episodi ma il Bramante ancora una volta si è dimostrata lucidissima in, in quei momenti lì Delfino ancora una volta straripante ha portato un po' a scuola tutti quanti e Bramante che ormai è una solidissima realtà di, del, dei piani alti di questo torneo
2: chi, chi li scalza? Speriamo noi domenica però insomma... Eh, eh. è fatica è una squadra... lo spero
1: anch'io eh,
2: esatto. <ride> è una squadra che ha veramente proprio trovato un paradiso cestistico fatto di equilibri fatto di, di, di estrema fiducia nei propri mezzi e, eh, però ripeto nella, la pallacanestro, è un gioco di equilibri c'è poco da fare eh, più che altri sport magari dove le stelle fanno la differenza, è ovvio che le stelle fanno la differenza anche, vedi Delfino, anche nella pallacanestro, però a questi livelli soprattutto, ma a tutti i livelli, è proprio una questione di incastri, rotazioni e di avere i giocatori giusti, negli spot giusti, avere i talenti ma avere i role player, avere i giovani ma avere i senior, la bomba uh, di Michele Ferri che puntualmente chiude le partite o le indirizza drasticamente verso Bramante arriva tutte le domeniche arriva
1: o lui o Gianpaoli insomma non c'è
2: niente da fare c'è un momento in cui Bramante ti deve ammazzare psicologicamente perché quella di Ferri è stata la bomba del più uno però psicologicamente ti massacra perché se quella va fuori tu magari vai di là fai un canestrino ti sei salvato quella puntualmente a Bramante entra tutte le domeniche ed è anche una questione di fiducia no? Paglia è una questione di fiducia è una questione di essersi già trovata in queste situazioni vedi Ferri, vedi Giampali vedi un po' tutti e poi quando tu c'hai questo delfino qua questo delfino qua onestamente è ingiocabile è ingiocabile perché ti mette addosso costantemente una, una fisicità pazzesca un dinamismo fastidiosissimo per tutti i lunghi del campionato Ecco, forse Gamazzo ha quel, quel, quel dinamismo lì e, e pochi altri onestamente, forse nessun altro e, e poi è costante, non cala mai eh, non cala veramente mai anche nell'arco di 40 minuti non è il momento in cui possono calare le sue percentuali, ma il dinamismo che ti mette addosso no? la, 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 la presenza la senti no? non cala mai e questo è, è fondamentale assolutamente sì
1: poi gioca dentro, gioca fuori con i pivot, i pivot li tira fuori i piccoli se li porta a spalle perché comunque ha taglia fisica, a, a, è proprio voluminoso quindi per adesso probabilmente l'MVP del campionato fino a questo, fino a questo momento e, appunto però comunque Matelica ha risposto a distanza con una prestazione autoritaria sul campo di Teramo partita indirizzata sin dai primissimi minuti poi di fatto è andata via, non dico sul velluto perché comunque Teramo ci ha provato ma insomma senza mai rischiare granché appunto la squadra di Costrullo, dietro resta a meno 4 il Loreto Pesaro che ha sfruttato un po' il momento negativo di Porto Canali per andare comunque a vincere su un campo che non è mai facile appunto quello del Palamevi quindi mostrando anche di aver un po' invertito la rotta diciamo rispetto al periodo negativo di qualche, eh, di qualche settimana fa e appunto è stata sola perché Senigalli appunto ha perso contro il Bramante e quindi scivola indietro, scivola indietro anche il Pivisaurum che eh, ci ha lasciato le penne nello scontro diretto a Pescara ma lo sapevamo partita tosta tosta andare a vincere al Palleletra bisogna avere insomma altri valori era un, un test per l'altissimo livello per il Pisaurum l'ha, l'ha mancato ma insomma non è che cambia di molto il giudizio fino a questo momento della, della truppa di coach, di coach
2: no perché questo non è il loro campionato cioè, il, allora bisogna essere molto onesti hanno overperformato nel girone di andata ma andare a vincere a Pescara ovvio che lo possono fare ci mancherebbe l'hanno dimostrato perché comunque se la giocano con tutti perché l'abbiamo detto mille volte hanno beccato sto buzzone che è un signor giocatore hanno be- tutto giusto però questa amatori pescara è proprio costruita per rimanere nelle immediate vicinanze de- delle prime no e poi è una squadraccia che ti fa giocare di un male che non è ha un'idea cioè veramente pescara ti fa giocare male perché sono grossi, fisici, si picchiano dal primo quarantesimo, ci hanno eh, veramente 75 lunghi o mezzi lunghi, eh, ci hanno tanti giocatori che... Io sto... Io sto adesso mi di ripetermi, ma la fisicità che, che, ti sta, che ti mettono addosso certe squadre e certi giocatori in questo campionato è determinante, no? Eh, e non è un caso che tutte le squadre che hanno... Esterni, soprattutto, ma anche lunghi, molto fisici, molto forti nel passare sui blocchi. Penso a Senigallia, che è una squadra che un'altra squadra che ti sporca tutte no? le, le uscite eh, sui Piccheroni, può fare cose diverse piuttosto che a ah, Obiec, della Loreto Pesaro, protagonista della vittoria. Ma è un altro giocatore, lui. Uh, Tognacci grossi che possono coprire più ruole Mazzarese ce ne sono una marea di questi giocatori qua e Pescara ce l'ha 3-4 di, di altissimo livello non, non ultimo cocco che veramente ti fanno, ti fanno penare per andare a fare 60 punti da loro ecco. e quindi è una squadra che sarà lì subito a ridosso delle prime proprio senza, senza colpo perire per Porto Recanati Paglia il giudizio resta sospeso finché resta, resta sospeso per tutta la stagione perché hanno dimostrato di essere una, una squadra in un certo modo e, e fino ai, al doppio infortunio, eh, e adesso chiaramente stanno ricominciando da capo. Quindi eh, è, è una stagione che non può essere valutata. Ad ogni modo, men che meno adesso che manca un giocatore fondamentale nel ruolo del, nel ruolo del 4, no? che ancora non è arrivato, non si capisce chi arriverà però prima o poi arriverà anche perché è un attimo scivolare poi sotto le prime otto e andare magari a, no, a, a giocare poi la pull salvezza con tutta la pressione che ne consegue non è mai bello, io penso che quell'ottavo quel posto lo vogliono evitare un po' tutti noi compresi. Eh, per Di Materica hai già detto tutto tu Paglia comunque te erano, ripeto, sempre una di quelle squadre che alla fine lotterà insieme a Civitanova, insieme a Pisauro insieme a a, a quelle squadre lì per evitarlo l'ottavo posto e magari provare a rientrare nel sesto o settimo e, e via andare
1: e appunto eh, tra l'altro mercato che sarà per forza di cose abbastanza frizzante nelle prossime settimane perché appunto porta i in cerca ma soprattutto Roseto è fortemente in cerca tra l'altro dopo la vittoria ampia in casa contro il Cab che serviva un po' per sistemare Diciamo la classifica, per agganciare il treno De, di quella lotta, insomma, per evitare le ultime quattro. Eh, il, il restyling della squadra di Coach Castorina continua perché è uscito Fasciocco in settimana che si è già riposizionato a Mosciano in Serie C e, e a questo punto è ancora più ampio. Il, il, il restyling che si va a completare dovrebbero essere cioè, le, le figure indicate per completarlo il roster sono un 1 e un 4 e io mi immagino che se fa sciocco è stato lasciato andare in settimana mi immagino che appunto qualcosa arriverà nel, eh, nei prossimi giorni comunque eh, appunto poi, di Canati sappiamo già che appunto dovrà intervenire sul mercato ma per stessa missione della società è nello stesso ruolo di fatto perché anche lì ovviamente il 4 che bisogna andare, andare a pescare e poi, Gabri, adesso mettiamo le note dolenti perché, appunto, la, 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 probabilmente la sorpresa negativa dello scorso fine settimana è stata la sconfitta di Civitanova sul campo di Pescara, una partitaccia, sostanzialmente, Gabri.
2: Una partitaccia, sì, direbbero. Ma eh, quando ti ecco. come noi, che dipende molto da te o tre punti, abbiamo beccato la giornata che abbiamo fatto 3-28, diventa complicato. Eh, l'assenza di Alessandro Bini in, in, inizia a pesare tanto, Eh, sempre la questione degli equilibri e questo è evidente per chi sta guardando le nostre partite insomma che con Alessandro siamo una squadra anche per conformazione fisica e conformazioni fisiche che possiamo adottare senza Alessandro abbiamo degli equilibri un pochettino diversi Eh, è un un momento anche fisicamente in cui abbiamo un po' di acciaccati quindi ci sta, detto ciò Pescara come avevamo ampiamente detto eh, tra la partita di andata e la partita di ritorno ha cambiato completamente pelle a perché i vari uh, ragazzini, insomma, da Stefano che in poi si sono ambientati e stanno facendo bene Andrea 19 eccellenza, quindi non vedo perché non debbano far bene in B2, soprattutto se c'è Ranitovic che è immarcabile e Capitarelli che comunque sia con quella leadership lì, specie nel primo quarto, è stato secondo me importante. Ha fatto due canestri e poi ha cazziato tutti i suoi compagni che non si chiamavano Ranitovic dal primo all'ultimo, però è quel cazziare che ti fa crescere, che ti fa mettere nel posto giusto per fare l'aiuto col tempo giusto per attaccare lo spazio nel momento giusto eccetera eccetera no. e questo è stato determinante eh, noi abbiamo fatto un'altra partita sotto i 60 punti il problema è che con Rosetto abbiamo difeso molto bene e, e siamo riusciti a tenere loro sotto i 60 però era Nitovic quando l'abbiamo visto neanche col binocolo però è ovvio che ci mancano quella decina di punti che ci dà Alessandro ma in generale quelle spaziature no? che comunque eh, poi, quando hai un tiratore perimetrale in più, chiaramente ritrovi più facilmente perché, perché è normale. Siamo una squadra costruita in un certo modo. Però, veramente, tanti complimenti a Pescara che, secondo me, in questo giro di ritorno, come era assolutamente pronosticabile, eh, hanno ampi margini di vittoria. Differenza sostanziale con la Stamura? Qual è? Diciamo che il sistema, de, i, i ragazzini più o meno sono comparabili. Forse Pescara c'ha qualcosina tra dentro in più, ma comparabilissimo, forse anche no la differenza la fanno i senior, ovviamente avere due senior così esperti forti di riferimento che poi guidano i compagni è quello che chiaramente manca alla Stamura in questo momento qua per fare una stagione che sia ehm, che possa comunque essere costruttiva per i ragazzi perché questa stagione io non credo che ai ragazzi serva poi a molto della Stamura, ecco cos'è che proprio fa la differenza, no? due perni da mettere lì che ti danno l'esempio, ti guidano e gli dai la palla quando la palla scotta che parliamoci chiaramente, quella è poi la differenza
1: tra l'altro Pescara che ha perso anche i Visi un paio di settimane fa quindi magari anche uno in meno e senza avere impatto di fatto sul rendimento, quindi segno appunto che questa è una delle, delle chiavi appunto del rendimento sicuramente buono di Pescara in questa, in questa fase eh, tra le partite del prossimo fine settimana sicuramente quelle che spiccano sono la sfida tra Loreto e Amatori Pescara appunto perché la solidità di Pescara fuori casa non è stata così solida come in casa ma appunto eh, è un test rilevante per, per le ambizioni di Loreto e poi eh, il match tra Senigalli e Porto Recanati due squadre che appunto hanno, avrebbero ambizioni ma che fino ad ora hanno tutte e due per motivi diversi sono andati un po' ad alti, ad alti e bassi noi restiamo a parlare però di, di Serie B appunto con il nostro ospite di questa settimana che è uno dei protagonisti della grande cavalcata che sta facendo il Bramante Pesaro Gabriele Crescenzi, andiamo ad ascoltarlo. il nostro ospite questa settimana abbiamo la guardia del Bramante Pesaro Gabriele Crescenzi grazie di aver accettato il nostro invito innanzitutto Grazie a voi e appunto partiamo dalla, dalla fine, o meglio, dalla la partita di, dello scorso fine settimana. Un'altra vittoria per voi, vittoria contro Senigallia. Ancora una volta nel finale, a vedere, siete riusciti a eh, appunto a spuntarla, sta andando tutto alla grande, ma soprattutto questi finali. riuscite sempre a trovare un modo per portarla a casa. Ci, ci svegli il segreto, se c'è, insomma, ah,
0: sicuramente. Eh, parte tutto dalla difesa essere compatti eh, dietro e eh, da una grande mano e poi sicuramente avere dei buoni tiratori di liberi <ride> quando si fa fallo eh, aiuta aiuta tanto il eh, jump è uno di questi eh, siamo felicissimi di averlo con noi e niente eh, però credo che soprattutto quando arriva il momento decisivo è successo varie volte fino a per ora, speriamo continui a succedere, e ci compattiamo molto dietro e veramente anche vedendo da fuori si vede che
1: è molto difficile farci canestro insomma, quando siamo connessi. Sì, questa sicuramente è una delle, delle novità, diciamo, tra virgolette, ma direi parlerei più di evoluzione negli anni di questo, di questo romante, anche il tuo ruolo in questo senso è... È Molto importante penso a altri giocatori che, magari, penso a Ferri e Giampaoli che hanno un po' più di chilometraggio e che magari qualcosina in meno ti danno dietro e qualcosina in più ti danno davanti. Penso il tuo ruolo anche lo, lo, lo ritrovi un po' in mezzo in, in questo senso. No, immagino
0: sì, sì. Per quanto riguarda il mio ruolo, io faccio quello che serve alla squadra, cioè, non ho alcun problema anche se. Sono partite dove devo prendermi meno tiri, più tiri. Quello che conta è dare tutto dietro in difesa e fare le scelte giuste quando servono in attacco. E parte tutto da lì. Poi se l'avversario è più forte si stringe la mano e
1: si dice bravo. Insomma". E, appunto siete partiti un po' i spenti diciamo all'inizio stagione vi, vi abbiamo un po' scoperto ma insomma sono, vi siete messi subito in carreggiata dalla grande nel corso, nel corso dei mesi sono cambiati gli obiettivi rispetto all'inizio della stagione?
0: ma ah, Ti dico la verità no secondo me all'inizio della stagione partiti quando siamo ritrovati ad agosto per il ritiro sapevamo che quest'anno sarebbe stata veramente tosta e con l'obiettivo unico di vincere il, più, il maggior numero di partite possibile e per adesso il record è molto buono ma dobbiamo mantenere i piedi per terra perché può cambiare tutto veramente in poco tempo adesso è anche periodo di una fase di aggiustamenti per alcune squadre che stanno ricorrendo al mercato e, e quindi il paesaggio può cambiare da, da una settimana all'altra, no? lo sappiamo benissimo. Questo.
1: Eh, fa, fa, fa specie pensarlo, però in realtà sei uno dei veterani del Bramante perché appunto la, prima esperi- la tua prima esperienza risale al 2017 18 certo. e all'epoca era, era C-Silver, poi eri ritornato nella stagione prima del Covid e poi appunto le ultime due stagioni in... In bianco blu. Ci parli anche di come è di cambiato il Bramante in questi anni. Appunto, tu sei arrivato la prima volta in cui era una squadra con tanti giovani, tanti ragazzi della tua età, mi ricordo. E adesso è tutta un'altra cosa. Ci parli appunto di questa evoluzione, di, 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 anche della scelta di andare e tornare, tra virgolette,
0: guarda, il primo anno, mi ricordo, è stato un anno. Eh, a parte piena di soddisfazione anche dal punto di vista personale, anche per il primo impatto con il mondo senior. E, e, niente, è stato un anno dove um, l'Under-19 della VL si era mischiata con i, con i ragazzi del Bramante eh, per formare questo gruppo per la C-Silver. e niente, eh, Nel corso degli anni comunque una cosa è rimasta al centro del progetto cioè il credere nei giovani il credere nei giovani è nel, nel farli fare esperienza nel, nel renderli diciamo eh, più sereni in campo possibile senza pressioni senza eh, nulla di, di, che, di questo e, poi sì, nel corso degli anni sono stati aggiunti vari pezzi tipo Andrea Giampaoli, tipo Michele Ferri, che ovviamente hanno alzato il livello tecnico-qualitativo e di esperienza soprattutto eh, della squadra, e, ma comunque quello che mi preme di, di sottolineare è che la filosofia della società è quella di prendere giovani, farli giocare e poi vincere più
1: partite possibili, diciamo, dai. Quello un po' per tutti, mi immagino, però. Eh, certo. certo, Gabri?
2: Ma io mi ricordo, correggo se sbaglio, un giovane Gabriele Crescenzi molto scorer, nel senso che uh, quella nata lì, che io mi ricordo molto bene perché stavo ad Osimo, e se non sbaglio c'era anche Serpilli, in quel bel amante lì, che mi fece un canestro all'overtime, per, and- per vincere di sinistro, in gancio, tutto storto, una roba che non ho mai fatto più in carriera. Però al di là di questo, io mi ricordo un crescente molto molto scorer da ragazzo, eh, o comunque io mi, mi ricordo anche che eh, eri quasi un tiratore, ti trattavamo quell'anno lì. Eh, adesso sei molto più completo, ti trovo, e anche estremamente più... Um, difensore, come, come, come ti sei evoluto nel tempo? In questo momento oh, 99, quindi non è passata una vita. Però come 98. Sei... 98, scusami, in, questa, in questo lasso di tempo
0: ma eh, sono cambiati. Sono cambiate parecchie ah. cose. Cioè, eh, in quell'anno lì eh, mi trovavo a essere playmaker titolare, sempre con la palla in mano, a prendere decisioni e diciamo avere il pallino del gioco in mano poi col passare del tempo eh, diciamo mi sono ritrovato più a essere guardia a essere più coinvolto senza palla negli schemi offensivi e quindi ho dovuto modificare il mio gioco per forza di cose e l'anno con Michele mi sa che io non c'ero forse era l'anno prima quello che dici io sono arrivato l'anno dopo perché Michele con me non non credo abbia giocato però comunque cambia poco e e vabbè poi nel corso degli anni anche il fisico eh, che è cresciuto ha aiutato ad essere un po' più impattante dal punto di vista atletico nelle partite quindi cerco di sfruttarlo
2: al mio vantaggio questo con Celli mi pare che giocavi tu sì con
0: Piero
2: era l'anno dopo hai ragione altro anno in cui abbiamo giocato con e sì. poi ti roba qua. io ti ho provato anche dopo, enormemente più cresciuto fisicamente ma tanto a distanza di, di poco tempo pure ti senti più un 2 un 3 adesso come adesso perché sei molto d'utile questa è una delle chiavi del, del Bramante sì
1: ti
2: senti Vabbè, a oggi, eh? Oggi, 14 dicembre, che registriamo?
0: Mm, a oggi ti potrei dire un 2, però che una combo guard, dai, diciamo. Una combo, per usare un termine attuale. Qualche volta posso fare anche il 3, ma diciamo che... Non è che cambia poco, però... Sì,
2: ormai è, è esattamente, cambiato, più... sì. Però, sì, è comunque... sì, sì proprio di La tua formazione giovanile è stata sicuramente molto importante, tutto il settore giovanile con la VL, eh, la parte finale appunto, io vorrei scendere un po' lì, Cioè, nella tua crescita personale quanto è stata importante la parte finale del, della tua formazione con la VL e quindi l'aggancio i primi anni col Bramante in Serie C appunto?
0: È stato molto importante, è stato molto importante anche perché negli ultimi, mi pare, due anni di settore giovanile sono stato anche aggregato alla Serie A, non in maniera stabile, ma insomma ho potuto assaggiare anche quella realtà lì, ho fatto anche un paio di ritiri estivi e quello serve, serve tanto, serve a ad aprirti un po' la mente a farti capire un po' quello che c'è dopo anche se a un livello ovviamente che non si può raggiungere subito e, e poi sì, l'anno successivo con eh, l'ingresso e il doppio tesseramento nel Bramante e io, io dico sempre che l'impatto prima eh, nella formazione di un giocatore prima è eh, eh, riesci a, a, ad entrare in una squadra senior, meglio è, perché veramente la, il fattore esperienza, il livello di crescita eh, si alza subito, perché ti, ad, ti adatti subito, poi più minuti giochi meglio è, ovviamente certo questo è scontato, però è veramente fondamentale.
2: E Un'ultima cosa dove questa B2 che in questo momento è assolutamente una tua dimensione e sei assolutamente un giocatore importante pensi che possa essere il tuo punto d'arrivo oppure magari ancora ti piacerebbe provare a scalare realisticamente parlando magari una marcia
0: guarda l'ambizione c'è sempre c'è sempre l'ambizione di il desiderio di ambire a, a qualcosa in più Ora, ti rispondo a questa domanda alla fine dell'anno. Adesso <ride> <ride> le idee sono... non sono così chiare, poi facciamo presto a, a rispondere.
1: Dai. Va bene. A maggio te lo dico. Vai. E appunto aggancia... mi aggancio diciamo in parte a questo perché appunto dopo quelle esperienze iniziali in Serie Civol Bramante avevi tentato il salto in alto. Con l'esperienza prima a Senigalli e poi quella eh, di Cremona, l'ultima, prima appunto, di tornare eh, al Bramante, appunto, quel, mi concentro su quella l'esperienza della Juve che è stata l'unica vera fuori da casa, perché l'altra a Senigalli, insomma, restiamo in zona, eh, ci, ci parli un po' di quell'annata lì, di come è andata all'interno di una società che si stava strutturando per fare i passi che poi ha fatto, insomma,
0: allora, quell'anno lì, eh, immediatamente post-COVID, quindi. Mi ricordo ancora c'era la Lombardia, proprio zona rossa rinforzata addirittura, quindi non è stato del tutto piacevole. Mi ricordo che eh, le giornate si dividevano in casa, allenamento, casa allenamento, qualche volta a fare la spesa. E comunque, detto questo, cioè, l'esperienza fuori di casa è, mi è servita tantissimo. Cioè, volevo farla a tutti i costi, mi è servita e... Anche lì mi ha aperto veramente la mente. Beh, quell'anno lì mi ricordo che all'inizio è andata anche discretamente, poi si è dimesso per motivi personali l'allenatore, e sono stati un po' di cambiamenti dello staff tecnico e purtroppo lì non ho avuto quello spazio che avevo prima, da lì in poi, ma... Il livello degli allenamenti, il livello della squadra era, era altissimo Quell'anno lì penso di aver imparato tantissimo, tantissime cose E poi infatti l'anno dopo eh, hanno vinto la Serie B Sono arrivati in A2 con pieno merito Perdendo una partita nei playoff, credo Una roba veramente assurda Quindi niente eh, indipendentemente dal fatto che non abbia avuto tanta fortuna e non essere stato all'altezza, diciamo è una cosa che, di cui faccio tesoro
1: assolutamente e appunto do, dopo quella, quell'annata a Cremona sei tornato a Pesaro, ma l'idea è di restare in zona, stabilirti in zona, oppure sei aperto a riprovarci magari invece in futuro con altre esperienze del genere? Ma guarda,
0: per adesso non ci penso però come ho detto prima l'ambizione per un qualcosa di di più c'è sempre perché se no senza quella non, non si dà mai quel quello scatto in più quella diciamo quel, quella motivazione in più durante gli allenamenti non, non ce l'hai ma come ho detto Brent, ti rispondo alla fine dell'anno
1: vediamo come va dai e ti, ci toccherà rintervistarti a giugno allora praticamente per finire sì dai vediamo <ride> Io ti ringrazio, ah, ringrazio Gabri e in bocca al lupo per questa, per questa cavalcata che state, che state portando avanti.
0: Grazie a voi, alla prossima. Ci vediamo presto.
2: Ciao ciao. Ci vediamo domenica che giochiamo conto. Eh, esatto. Tra 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 tra. Tra. Ciao, tra. ciao 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 ciao, ciao,
1: ciao, ciao. ciao, ciao. ciao Ed era Gabriele Crescenzi, guardia del, del Bramante Pesaro, appunto torniamo ora invece in, in Serie C, Serie C che viveva sul, nello scorso fine settimana sul grande scontro, scontro al vertice cioè tra Reganati e Montemarciano, eh, Reganati ha dissipato ogni residua ogni nuvola nuvo, nuvo, diciamo, sulla, sulla sua leadership in questo, questo torneo, un primo tempo assolutamente allucinante quello che ha giocato la squadra di coach di Chiara era volata anche a più 30 a un certo punto poi la reazione d'orgoglio ovviamente di Montemarciano con eh, Maggiotto a suonare la carica era rientrata anche a meno 9 a un certo punto la squadra di coach Lugoni. poi però De Canati ha ripreso un po' il, il, il volante della, della partita e ha infilato la tredicesima vittoria su 13 partite alla faccia delle, degli acciacchi e delle assenze appunto, perché appunto è arrivata anche la notizia dell'operazione al ginocchio di Marzullo che sarà fuori probabilmente per un mesetto e mezzo due, quindi comunque anche rotazioni accorciate, ma regalati non sente niente va avanti come un rullo ed è assolutamente e incontestabilmente la squadra numero uno di questo campionato
2: abbiamo già capito chi è che lo vince questo campionato ma l'abbiamo capito dalla prima <ride> secondo me, per una volta il nostro non ci ha tradito è una partita a paia che ci ha dimostrato chiaramente che c'è una categoria di differenza tra Recanati e il resto del mondo, questo è evidente, senza nulla togliere a Montemarciano che ci ha provato, ma proprio c'è una categoria di differenza e quella categoria è molto molto semplice. È Simone Pozzetti che di fianco c'ha l'Oll Andreani, cioè perché.
1: Poi alla fine 25 li ha fatti quando contava,
2: visto Simone si allaccia le scarpe, ho capito che è entrato in quel, quel mood lì, si allaccia le scarpe quando serve quindi due volte l'anno, forse tre. Sei bombe, è incontenibile. Lollo, anche che ha un, cioè, Lollo ha un terminale che parla la sua stessa lingua a livello di cui c'estistico, stistico, cosa molto importante. È, è ovvio che anche Ciccio Amoroso parlasse la, ampiamente la lingua di Lollo, però... Ci sono dieci anni di differenza, forse anche qualcosa di più, tra, tra Ciccio e Simo. Quindi insomma, no, è, è il momento... Mio
1: perché C- Ciccio è 78, Simo 90, 91. 90, no? 90, 91 80, non
2: 80, se non sbaglio. Non eh. sì, quindi da 12... Ecco, a maggior ragione. È una squadra che è costruita molto bene, ben allenata. Ne, ne riparliamo l'anno prossimo in B2, tranquillamente, di, di, di Recanati. Eh, per quello che riguarda invece il resto del mondo, Paia... Una giornata dove sostanzialmente non c'è stato, stranamente, niente di, di trascendentale, no?
1: No, in effetti è stato un turno abbastanza quieto, forse perché tutti erano concentrati un po' lì sul big match, e appunto le altre hanno tutte abbastanza marciato. San Marino ha battuto Tolentino in casa senza particolari problemi, addirittura ancora più ampia, forse questo. Il risultato non dico a sorpresa come risultato, ma nelle proporzioni la vittoria della Porto di Mechanics su Falconara, una Falconara sempre più in crisi, sempre più nera, diciamo, eh, mentre continua la sua risalita a Porto Sant'Elpidio che ha sofferto in casa contro Urbania anche perché è priva di Fabi, e se non c'è Fabi bisogna che Boffini ne fa 32, infatti Boffini ne fa 32 e loro vincono appunto la sì, vincono sì. partita. Però Porto Sant'Elpidio che insomma con la cura... Domizioli si è rimessa in carreggiata e ora è nel gruppetto che è lì nel quarto, quinto, sesto posto, che è quello che penso sia re, realmente il loro obiettivo, stare lì, insomma, lottarsela per subito dietro alle primissime.
2: Quando, quando il cambio di allenatore, in questo caso, evidentemente eh, era poi insomma, necessario, ecco, da un punto di vista non tanto squisitamente magari tecnico, ma, ma forse più ambientale, no? Una squadra che improvvisamente pronte via non perde più evidentemente aver bisogno di questo stimolo eh, detto ciò eh, è una squadra che comunque sia questa, questa la devi lasciar fare no? cioè veramente gli devi dare due tre input e basta su cosa facciamo in difesa cosa facciamo in attacco e poi la, la devi lasciar fare quando una squadra così esperta che si conoscono veramente tanto poi prova automatismi fai anche fatica a, 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 a fermarla questa sarà una mina vagante importante anche per le prime cioè dove possono inciampare in tanti la notizia appaglia secondo me è una sola Assisi è ultima da sola con la vittoria di Todi Assisi è ultima da sola mi sembra veramente il flop più incredibile, più incredibile degli ultimi anni tre vittorie insomma un momento nero che non finisce più una squadra che sarebbe assolutamente eh, da primi posti eh, invece l'ultima ultima da sola eh, questa è un po' la notizia la notizia della, della settimana no?
1: La notizia più che altro per loro da qualche settimana per, appunto, adesso è, è solitaria, è già rimasta, però insomma, è, è evidente che il rendimento sia ampiamente sotto il par, anche perché è arrivato anche l'inserimento in corso di un giocatore, segno che comunque la società vorrebbe anche cambiare marcia. Chiaro, ormai per i primissimi posti no, ma a questo punto l'obiettivo è evitare una, una retrocessione che sarebbe una delle più grosse clamorose sorprese in negativo degli ultimi degli ultimi anni sicuramente eh, tra gli altri che non abbiamo nominato c'è stata la vittoria fuori casa della Sudor, che comunque è andata a vincere su un campo di una squadra che era lanciata in questa fase come quella di Perugia e appunto adesso misura un po' le sue ambizioni domenica prossima nella sfida contro, contro Montemarciano, Sutor che sarebbe anche tra l'altro sul mercato a cercare qualche rinforzo per, eh, per Coach Cohen, quindi squadra che vuole tirarsi un po' fuori dalle secche anche se comunque veleggia tranquilla nella nella pancia pancia della classifica e appunto ora per il prossimo fine settimana sono molto curioso di vedere il contraccolpo che può avere per Reganati una vittoria di questo genere che ora la prossima settimana incontro in casa Perugia sulla carta ovviamente strada spianatissima però sai magari un po' l'effetto relax sai mai
2: ci credi veramente? Non ci credi. Ah, no.
1: Ah, no. 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 Fammi, fammi mettere un po' di pepe almeno. Allora,
2: sarei molto sorpreso, ma che è una squadra anche molto esperta, nel senso che comunque c'ha eh, dei giocatori, A eh, parte che c'ha degli agonisti incredibili, perché Logurini pozzetti per la Serie C, dico tre nomi a caso, ma vale anche per gli altri, Clementoni stesso, sono proprio degli agonisti.
1: La squadra che sta difendendo eh, perché subisce ah, sì, meno sì. di 60 punti a partita,
2: sto dicendo proprio quello. Volevo arrivare, cioè, una squadra di agonisti, ok? Il talento, quello che vuoi, ma proprio gente che non vuole perdere manco col figlio a carte. Ti voglio dire, no? E quindi è, è un, altro, un altro, delle chiavi, secondo me, di, di questa Recanati. Magari sì, prima o poi uno scivolone lo faranno, non è detto, possono anche tranquillamente un <ride> vincere. Un campionato vincere, non vedo grosse problematiche, però insomma, sarei molto sorpreso.
1: E tra le altre partite del prossimo weekend, forse quella più veramente interessante, quella sfida tra Bartoli Mechanics e Porto Santo che sono appunto appaiate al quarto posto qua da 16. poi È una partita che può aprire insomma, scenari per una o per l'altra. Noi, però, siamo arrivati in conclusione anche a questa puntata di Marcabili. Se, se ci state vedendo, siamo su FM TV al canale 75 del Digitale Terrestre o su YouTube al nostro canale Immarcabili TV, la versione podcast su Spotify o su Apple Podcast un ringraziamento al solito a Basket Market e a Giuseppe Contigiani che ci ospita sulle sue piattaforme l'appuntamento è sempre qua anche la prossima settimana sui marcavili
0: Pierini il tiro è canesto di Attilio Pierini del capitano che ha messo